2: Hola, hola ¿Qué pasa? Uf, no sé Elena, suena fatal Prueba con la música uh -huh. La música siempre suena bien Eso es verdad ¿Y si es cuestión de perspectiva?
0: Pues pongámonos patas arriba
2: Allá voy, parece que este programa de radio solo va a sonar bien dándole la vuelta a todo Radio para arriba, girando nuestra perspectiva
3: A estas alturas, la que más y la que menos, ha escuchado hablar del ecofeminismo. Y es que el ecofeminismo parece estar de moda.
4: Jornada ecofeminista. En este congreso ecofeminista.
3: Ropa ecofeminista. Todas somos muy ecofeminista.
5: ecofeministas. El riesgo que tiene el que se coloque algo de, de moda es vaciarlo de contenido. ¿Quién quiere nacer humana? Que el fin
6: del mundo Inventar la identidad Yo ya
0: tenía
2: claro desde... Seguimos en esta mesa camilla de Radio Para Arriba girando nuestra perspectiva este programa de radio que estamos haciendo con el colectivo Cala en su proyecto Mudo al Mundo Patas Arriba financiado por la ESCIS Seguimos hablando de ecofeminismo y cómo el ecofeminismo nos muestra la crisis de los cuidados y en este espacio queremos visibilizar y revalorizar los trabajos de cuidados ¿Pero quiénes los realizan? ¿Cómo se valoran? ¿Cuán necesarios son? ¿Qué nos aportan? En este capítulo vamos a hablar de vidas reales de trabajadoras invisibles que en la mayoría de los casos no reciben remuneración y cómo los sectores laborales que acogen estos servicios reivindican la igualdad plena y el ejercicio de derechos sociales, políticos, laborales y civiles, siendo uno de los casos más latentes la situación de las trabajadoras del hogar.
3: Pues si te parece, Elena, comenzamos con nuestra sección Voces Diversas. No Diversas.
4: ¡Bravo, bravo,
3: Moviendo nuestra
2: perspectiva.
7: ¿A quién cuidas? Pues cuido a mis nietos. Vienen a mi casa a comer. Otras veces los chicos que tengo los hago para ir de paseo y mis hijos vienen a comer. Unas veces les de, se llevan comida, otra veces no. Y mi pareja, por lo mismo, le, la, le ayudo algo. Digo, él tiene para quien le arregle la casa, pero yo algunas cosas también le hago. Él viene a comer a mi casa y se va a la suya y así... ¿Y nada más qué es? Venga, Fátima,
4: ¿a quién cuidas? que mi hermana. ¿Quién te cuida a ti? que sí, mi hermana. ¿Y cómo lo, cómo lo hace? Para ayuda. cómo te ayuda? Para chutarme, yo, yo te
5: vestir. Y un meso. A limpiar a la loza, a ti a poner a mesa.
0: ¿Quién te cuida a ti?
5: Mi padre y mi madre. Padre y mi madre. ¿A quién cuido yo? Eh, yo cuido a mi familia... A mi pareja, a mi hijo, a mis mascotas, a mis suegros, a mis hermanos, a mis padres... A mi familia, que no es sanguínea también, a mis amigos... Eh, a las personas con las, que, con las que trabajo... ¿Quién me cuida a mí? Pues los mismos... Eh, los cuido preocupándome cómo están, si les falta algo... Tratando de saber cómo se sienten si necesitan algo, cuido mis plantas también, que me acompañan y, y trato de tenerlas bien, es como recíproco.
7: A mí no me cuida nadie porque yo estoy muy bien y no necesito que me cuiden, simplemente cuando necesito para alguna cosa lo llamo, lo llamo y vienen enseguida, pero bueno, yo me cuido sola porque estoy bien, no necesito a nadie para cuidarme, de momento. No sé. Diversas.
4: ...moviendo
2: nuestra perspectiva.
3: Bueno, pues esta sección de Voces Diversas... ...que la tenemos fija en toda la serie radiofónica... ...de Radio para Arriba... ...está protagonizada por esas personas... ...que ocupan los márgenes de nuestro sistema. a Esas personas a las que el sistema no suele darles voz, ¿no? Son personas con discapacidad, son personas ancianas, son niños, niñas, niñes, eh, y son personas inmigrantes. En este Voces Diversas les preguntábamos que quién las cuidaba y cómo las cuidaban y a quién cuidan ellos o ellas... ...y cómo los cuidan, ¿no? Eh, este es nuestro tercer programa de ecofeminismo... ...en nuestro Radio para Arriba... Eh, ...y esto es una tertulia de vecinas de micro muy, muy real... Eh, ...como digo, llevamos tres capítulos... ...intentando girar nuestra perspectiva... ...y siguen acompañándonos... Eh, ...la Lunibegi, ...Luny... ...Lucía eh, y Sofía de Impara... Eh, ...Elena de la fábrica de Toda la Vida... Cris Leal, de Ecologistas en Acción, en concreto del área de ecofeminismo Elena y Sandra, de la Asociación AECOS Y Carmen, mi compañera Carmen, y yo, la que os hablo, Ana, del colectivo CALA Entonces, después de haber escuchado nuestras voces diversas, mujeres ¿Cómo se os queda el cuerpo? Yo me he emocionado
5: un montón, me ha parecido súper bonito, no sé
3: me ha, Se me han saltado las
5: lagrimillas un poco al escucharla, lo tengo que decir
0: yo creo que todas, pues, nos hemos quedado en un momento, nos hemos mirado todas con el audio de... A mí no me cuida nadie. Sí, 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 sí. Y es que nos hemos mirado todas con una complicidad y un... ¡Ole! Ahí, cómo no ver y visibilizar que somos seres interdependientes. Y entonces eso como que de repente ha, ha pasado aquí y por trasladarlo al audio, ¿no? Porque ha sido súper... Mmm, no sé, ha sido súper chulo.
1: Claro, quizás porque cuando a veces se habla de cuidado, se habla solamente del cuidado de, de la enfermedad o de una situación mala, ¿no? Y nos quedamos solamente en esa visión y no hay mucha gente que no es capaz de ver esos cuidados diarios que, que necesitamos todas, ¿no? Y que estamos al final, eh, que, nos, que nos apoyan otras personas y que nos cuidan otras personas diariamente. Bueno, yo desde mi vivencia
6: a mí me emociona mucho porque es verdad que estas voces… Son las que más eh, más muestran la gratificación y son las más agradecidas. Y es verdad que se visibiliza poco porque estamos acostumbradas a ver, el traba, a ver el trabajo de los cuidados como un castigo, ¿no? Cuando realmente los cuidados es una forma de acompañar, de dar vida y de dar felicidad a las personas que necesitan ese acompañamiento. Entonces, precisamente esas personas que son acompañadas y cuidadas son las más gratificadas. ...y realmente estamos muy poco acostumbradas a escucharlas... ...porque a lo mejor si las escucháramos más y viéramos esa gratificación que nos aporta ...a lo mejor dejaríamos de ver los cuidados como un castigo... ...algo que está dado por hecho...
3: ...algo invisibilizado al final. Eh, en el audio, cuando les hemos pedido que nos respondan a las preguntas que les hemos lanzado... Eh, ninguna de las personas a las que se les hemos lanzado hace referencia a los autocuidados, que no sé si es algo que, que os habéis dado cuenta. ¿Por qué creéis que pasa esto? Que cuando hablamos de cuidado lo centramos exclusivamente en el cuidado al otro, en el cuidado a lo externo.
1: Bueno, es curioso que quien ha dicho algo de autocuidado ha sido la persona que decía que no necesitaba otros cuidados, ¿no? Ha dicho, yo me cuido a mí misma. ¿no? Entonces, muy curioso cómo... Como esa, esa visión de, de, de eso, de incluso eh, la persona que es, que dice yo sé me cuido a mí misma porque lo ve solamente con, con esa parte de la salud, ¿no? De me cuido la salud, me cuido el bienestar que tengo. Cuando los cuidados son, pues eso, poder encontrarse bien, poder realizar con libertad lo que quieres hacer, poder decidir tus propias decisiones, no estar eh, presionada, no estar oprimida. O sea, eso también son
5: autos cuidados, ¿no? Yo creo que es que realmente el autocuidado es como que siempre lo ponemos en un segundo plano, ¿no? Sin pensar que realmente mmm, para cuidar a, a otros y a otras, obviamente tenemos que estar nosotros bien y tenemos que cuidarnos a nosotras, ¿no? Entonces yo creo que, que nos olvidamos, nos olvidamos de cuidarnos diariamente. Para mí, eso es
1: un debate también súper, porque muchas veces ¿no? dicen: No, es que primero tienes que estar tú bien para cuidar al resto. Yo creo que no es primero uno y, y después otro, o sea sino que la relación de cuidados eh, propios y cuidados colectivos y cuidados de la sociedad en la que te. debería de ser a la par, y debería de estar eh, en una misma dinámica, ¿no? de, de al final cuidar que es cuidar el respeto, cuidar la vida y cuidarnos en los procesos, tanto interiores como hacia afuera. Y con esa visión también de colectiva, porque muchas veces con esta ha, han surgido también como un movimiento de mil funes o de piensan positivo y todo lo recuperará, todo lo conseguirá. Y bueno, no, está muy bien tener un planteamiento positivo ante la vida, ¿no?, e intentar buscar las la, la soluciones siempre en pro de algo mejor para una misma, pero no tenemos que olvidar que vivimos insertados en una sociedad en donde las problemáticas muchas veces son comunes, en donde eh, esas necesidades de cuidado son comunes y en donde muchas veces, incluso si satisfacemos esas cosas de manera común, va a llevar a que eh, el autocuidado sea más sencillo
8: para nosotras
1: y para el entorno.
8: ¿no? Claro, y además esa, esas soluciones que tú comentabas, ¿no? esas supuestas soluciones, también las hacen siempre desde una perspectiva muy individualista, ¿no? Porque al final, si tenemos en cuenta lo que comentaba Elena al principio ¿no? de la interdependencia, no también es interesante, o por lo menos a mí me lo parece, eh, plantearnos la cuestión del autocuidado con otras personas y junto con otras personas. ¿no? Porque también, no sé, como que de primera a mí se me viene autocuidado, me imagino como a mí misma, eh, en la ducha ¿no? o, o a mí misma, no sé, en un momento de relaxo. Pero también me parece interesante dar la perspectiva de, oye, que el autocuidado también se puede hacer en compañía y junto con otras personas,
0: ¿no? Cuidándose también. Y porque los cuidados no se basan en que simplemente tú des unos cuidados que tú creas, sino que se basan en las necesidades de las personas a las que estás cuidando o como tú te estás cuidando. Entonces, necesitamos un autoconocimiento y profundo para saber qué es lo que necesitamos por una parte, qué es lo que necesitamos y dónde están nuestros límites también, ¿no? Creo que ahí está también esa parte de, de cuidar sin, sin invadir y que nos cuiden en, conforme a, la, a lo que nos no necesitamos, ¿no? Y, y, por ejemplo, yo cuando a, a la pregunta de a quién cuidas tú, yo lo veo muy reflejado también en cómo cuidamos a los colectivos en los que participamos, que muchas veces solo se piensa en cuidar a personas individuales, pero creo que hay que... que que cuidar también a los colectivos como entes más o menos abstractos ¿no? porque están formados por personas ¿no? pero sí que creo que se necesitan ciertas herramientas de cuidado para, para que los procesos y las transformaciones que estamos intentando llevar y poner sobre la mesa vayan también a favor de lo que queremos conseguir, si al final no van unidos los procesos a, a llevar unos cuidados que, que sean reales los procesos luego como que no salen bien, ¿no? Porque ha habido... Desde la base ha habido ahí un, un problema.
3: ¿Cómo os autocuidáis? Viniendo aquí
0: a hablar con
8: vosotros.
1: <risa> pues... De varias maneras, pero para mí una cosa importante para compartir es eh, me cuido junto con otras compañeras intentando cambiar la vida de que no me gusta o la, el mundo que tenemos. Para mí eso también es autocuidado.
9: Pues para mí que trabajo y materno, y estoy criando y eso es un trabajo 24-7, encontrar tiempo… O sea, para mí el autocuidado sí que en mi caso ahora mismo es individual, porque sí que necesito como ese espacio solo mío, en el que no comparto con nadie más. Y cuando consigo tenerlo, que eso es hace malabares, pues yo lo que hago es leer mucho y dibujar, que es lo que me encanta.
0: Yo he descubierto que me cuido cuando soy compasiva también conmigo. Cuando no me someto a, es, a unas presiones y unas ansiedades ¿no? De, del mismo sistema, ya sea... ...en el trabajo con las colegas o en los colectivos... ...cuando me permito equivocarme... ...cuando me permito aprender de errores o de otra forma... ...también me estoy cuidando, ¿no?... ...y me ha costado mucho entender ese proceso... ...pero, pero bueno, ahí estamos trabajando.
8: Para mí personalmente el autocuidado está muy relacionado... Con, ...con la naturaleza... ...y es encontrar momentos para estar en la naturaleza... ...sola o con otras personas también... Yo me, auto, yo me autocuido de dos maneras. Una con, con
6: las personas, ya sea para tomar una cerveza, bailar flamenco o hacer cosas por este mundo y por nosotras. Y luego también aprendiendo a disfrutar sola o a, o a estar mal sola, a encontrarme conmigo misma, a escucharme y a celebrarme también y perderle miedo también a, a estar sola y no ser, y no saber co, a aprender a compartir contigo misma también. ...pues lo que tú vas haciendo la vida... ...lo que te va gustando, también lo que no... Y, ...y bueno, y aprendiendo esos momentos.
5: Pues yo me cuido dándome tiempo... ...dándome espacio... ...escuchando mi cuerpo, mis emociones... ...como dice Carmen, aprendiendo a estar sola... ...algo que me ha costado mucho... ...y me sigue costando... ...entonces el trabajo eterno de mi vida... ...lo estoy consiguiendo, estoy llegando. <risa> Y bueno, no sé, también estando con las personas que quiero, conociendo nuevas personas, haciendo nuevas cosas, superando mis miedos y poniéndome mascarillas faciales, que también me gusta mucho. <risa> y, de
4: vino. y Hombre, copa vino. Si y, y bailando, bailando. Y, y
5: bailando, bailando, ¿verdad? Y a
6: cosas solas públicamente también. Gracias, bailando
4: mucho. <risa>
5: bueno, pues
2: bailando nos vamos a hablar de... ...los trabajos de cuidado que representan todo un conjunto de tareas... ¿no? ...cuyo objetivo es proporcionar bienestar físico y emocional a terceros... ...como hemos dicho aquí un poco, ¿no? eh, parejas, hijos, padres, madres, amigues... ...además de la atención a una misma, que es lo que estábamos hablando... ...satisfacer estas necesidades que todos y todas precisamos... ...requiere un trabajo que no solo incluye las tareas materiales... ...como hacer la comida, la colada, limpiar... ...sino también presentan todo un componente inmaterial... difícilmente cuantificable que tiene que ver con los afectos que median en estas relaciones y que se dan en la vida cotidiana. En ese sentido, el trabajo de cuidado se hace imprescindible para el mantenimiento y la sostenibilidad de la vida, aunque paradójicamente sea totalmente invisibilizado e infravalorado. Los cuidados los necesitamos todos y todas, y sin embargo, en nuestra sociedad se ha construido la idea de que hay que tender a ser autosuficientes a costa de todo y totalmente independientes de los demás… Y que es así, que esa autonomía individual es donde reside el, el ideal perfecto de una vida. Algo que, según hemos dejado aquí de manifiesto, yo creo, no es imposible de alcanzar. Y adaptando un poco el tema de los cuidados a lo rural, hemos lanzado esta pregunta a María Pachón, que es una vecina de aquí, de los Santos de Maimona, donde nos encontramos. Le hemos preguntado cómo nos cuidamos y cuidamos en los pueblos.
7: A pesar de lo concreta que es la pregunta que me habéis lanzado, pues cómo nos cuidamos en los pueblos es una cuestión muy compleja. La, las pautas de cuidado están regidas por modelos tradicionales que nos sitúan a las mujeres como las principales proveedoras de cuidado, porque tenemos unas supuestas cualidades innatas para hacerlo, ¿no? Y, sin embargo, pues no deja de existir la progresiva incorporación de las mujeres al mercado laboral, entre ellas... Las de, ...las de aquellas que, que hemos decidido volver al pueblo... ...cuando hemos terminado nuestros estudios... Eh, ...así que, bueno, pues en los pueblos nos estamos encontrando... ...con que nuestras personas mayores cada vez son más y más mayores... ...con que no tenemos suficientes residencias, centros de día... ...y con que cada vez somos más las mujeres... ...que no, nos dedicamos a las actividades extradomésticas... ...y esto eh, está originando una crisis del cuidado familiar... ...que estamos procurando resolver... ...con la contratación de mujeres migrantes... ...que aquí en Badajoz, pues, según mis investigaciones... ...en su mayoría son nicaragüenses y, y romanas. Estas mujeres pues, son contratadas por nosotras... ...que somos hijas, nueras y nietas... Para, ...para que presten ayuda en las actividades domésticas... ...y en la atención de nuestras personas mayores... ...mientras que nosotras damos apoyo a estas mujeres migrantes... ...en estas tareas para las que las contratamos... Y además nos dedicamos a resolver problemas concretos como hacer la compra, ir al médico, a la farmacia, recargar el pastillero y, por supuesto, de, de que hacemos lo que haya que hacer para que nuestras personas mayores no se sientan solas y se sientan queridas. Entonces, pues bueno, yo creo que, que lo que hay de, de nuevo en cómo nos cuidamos en los pueblos eh, es que la generación soporte se ha ampliado recientemente con la inclusión de las que somos nietas ...que es una generación que ya va del 55 al 90... ...y que se ha reforzado con el apoyo de estas mujeres migrantes cuidadoras.
3: Bueno, María nos habla de un montón de cosas en, en su audio, ¿no? Nos habla de la privatización de los cuidados... ...de la externalización de los mismos... Eh, ...de la carga mental de parte de la población que se dedica a los cuidados... Eh, pero sobre todo nos habla de una problemática, que es la falta de socialización de los cuidados ¿no? y de la falta de responsabilidad institucional sobre esos cuidados. ¿Qué creéis sobre esto? O sea, ¿qué medidas creéis que deberían de tomarse a nivel público y a nivel institucional para conseguir socializar los cuidados?
6: Pues yo creo que principalmente lo que decía antes, no dejar de ver los cuidados como un castigo, que siempre se destinan pues, a que lo haga una persona que… ...supuestamente creemos que no tiene estudios... ...o que está en una posición mundial, socialmente por debajo... ...como pueden ser las unas mujeres migrantes... ...o las personas de los pueblos... O ...ese acceso, a ver cómo lo digo... ...o sea, creo que lo, al ver los, los cuidados como un castigo... ...es como que los delegamos o se los pasamos a personas... ...en las que creemos que están... ...en una posición social inferior a nosotras... ...entonces, eso supone un muchísimo menos valor supone mmm, económicamente muchísimo menos valor, entonces claro, principalmente en el momento que tú empiezas a darle valor a un trabajo que como estamos diciendo es importante porque al final todas las personas en un mínimo en un momento de su vida tienen que ser cuidadas, entonces si, si yo creo que si socialmente le damos el valor que principalmente es un punto de partida para que ya se vean de otra manera, se paguen como se tienen que pagar y con unas condiciones de seguridad y laborales pues como cualquier trabajo tiene. ¿no? Eso para mí es un punto de partida.
3: La pregunta iba también un poco enfocada eh, no solamente a cómo revalorizar el tema de los cuidados, que lo tocaremos más, hacia de, más, más adelante, vale, sino también cómo eh, colectivizar, cómo generar un marco colectivo que esté apoyado por las instituciones públicas para que esos cuidados sean sostenidos por todas y por todas, entre ellas las Administraciones públicas. Por ahí va la pregunta.
0: Pues, por lo pronto, reformando de forma real y radical varias leyes, ¿no? Tanto la ley de dependencia, por ejemplo, que lo que hace precisamente es que al final los cuidados recaigan en, en las mismas de siempre, pero también la, una reforma laboral completa, ¿no?, para precisamente proteger a esas mujeres que están ejerciendo los cuidados y que no están protegidas ni a nivel laboral ¿no? en cuanto a seguridad social, por ejemplo, a nivel de paro, ¿no? están sin contrato en su mayoría, sobre todo en los pueblos, lo conocemos todas, ¿no? La explotación laboral de, de estas compañeras y la tenemos súper normalizada. Eh, entonces, para mí es visibilizarlo, claro, pero con vistas a que, que hay una serie de compañeras, ¿no? Están creando unos sindicatos, por ejemplo, ahora las compañeras de, del hogar y... Y tenemos que hacer caso a…, creo que tenemos que escucharlas porque son ellas también las que conocen sus situaciones, ¿no? Y, y están interponiendo muchísimas denuncias de explotación, de acoso, de violencia que sufren en su entorno laboral, que no lo permitimos en otros entornos laborales y, sin embargo, ese está ahí y, no, y parece que no, no, no lo queremos ver. Entonces, para mí hay que hacer una presión importante en las instituciones para para que, de verdad, eh, las leyes que ya tenemos y que nos cubren a nosotras, en un principio, cubran a todas también.
1: Y yo añadiría también la, la ley de extranjería, ¿no?, porque además eh, este, una de las problemáticas que también ha planteado eh, María. María Pachón era eso, como al final eh, se va, eh, muchas personas también se quedan en, en esas posibilidades de acceso a, a, a un mínimo de economía, ¿no? Vienen en unas situaciones que, que muchas veces eh, fácilmente, eh, eh, la gente se puede aprovechar de esa situación de vulnerabilidad que viene y que el sistema tampoco le, le da un parámetro para poder eh, trabajar de otra manera y tienen que ser trabajo en B, eh, en mala situación, que además si tienen alguna, alguna problemática de salud como ya hemos visto en el campo de, por ejemplo, en, en el tema de... de de las jornaleras, ¿no? que las dejan abandonadas o la explotación que surge, que también eso es cuidado, cuidar a las trabajadoras no solo de los cuidados directos, sino los cuidados de, de la alimentación básica ¿no?, también.
8: Pues para mí, por ejemplo, me parece imposible pensar en que haya realmente una transformación eh, a la hora de la asunción de los cuidados, no, partiendo de la idea de que no deberías... Partiendo de la problemática de la externalización y cómo realmente todas las personas deberíamos asumir ¿no? esas tareas, porque huyendo de la idea de que es un castigo es algo inevitable, ¿no? para mí, sin ninguna duda, pasa por la reducción de la jornada laboral. Y esto es un melonazo impresionante, pero vamos, yo creo que está claro. ¿no? Me parece súper interesante que hace poco leía en algún sitio, no me acuerdo dónde, no el tema de bueno cuando se consiguió, ¿no? eh, en una parte del mundo, evidentemente. Eh, la jornada de las siete horas diarias y decían, claro, eh, bueno se, se asumió como un gran logro de la clase trabajadora y, en efecto, en su contexto histórico lo fue, ¿no? Pero, claro, esas siete horas diarias eh, eh, se basaban en el hecho de que había mujeres en casa eh, llevando a cabo le, el resto de tareas domésticas, no, es decir, que estaba pensada para que los hombres fueran a trabajar siete horas fuera de casa y volviesen y tuvieran todo hecho, porque había mujeres que se quedaban ahí, porque realmente en una situación actual en el que en el país en el que vivimos, no, en el que la mujer se ha incorporado al mercado de trabajo, una jornada de trabajo de siete horas fuera de casa no es compatible con una vida digna. En el, en el aspecto doméstico, ¿no? Entonces, para mí, y además, bueno, también que, en fin, que esto no lo digo yo, que los decrecentistas vienen diciéndolo hace muchísimo tiempo, ¿no? Eh, trabajar menos, menos horas. Y, y además que también podría ser muy interesante porque nos quitaría de en medio muchos problemas, entre los cuales está la externalización de los cuidados y toda la, la precariedad que genera, ¿no? Bueno,
0: ocho horas, nueve, diez y catorce, en el caso de <ríe> no, otras compañeras, en ¿no? el mejor <ríe> de los casos, por O sea, tiempo, que ¿no? al final es como también es revisar continuamente qué tipo de derechos y para quiénes los estamos consiguiendo, porque si al final siguen nutriéndose de las lógicas capitalistas, colonialistas, etcétera, pues pues seguirán siendo las leyes para las mismas de siempre y, y tendremos a las grandes, a las grandes olvidadas.
2: Pues estamos hablando de trabajadoras del hogar, ¿no? Y queremos dar voz, escuchar una voz de una de esas trabajadoras del hogar. Entonces, tenemos un audio de Sedenca, que es trabajadora doméstica y activista y forma parte de la Asociación de Mujeres Migrantes Trabajadoras del Hogar, de la Asociación Mujeres Creando y del Consejo de Igualdad de Oñate.
10: Este es el momento de visibilizar la dinámica económica y sus implicaciones para la vida de las mujeres y, sobre todo, las mujeres inmigrantes. Después de esta crisis sanitaria, la pobreza, no podemos evitar decir que la pobreza tiene rostro de mujer. Es fundamental visibilizar el rol del trabajo doméstico, de la explotación de las mujeres. Asociar la idea del cuidado a la economía implica enfatizar aquellos elementos del cuidado que producen o contribuyen a producir valor económico. Es hora de cambiar las condiciones del mercado laboral, básicamente el nivel de los salarios. Es hora de visibilizar el cuidado en el funcionamiento de la, eco, de la economía. La cuestión del cuidado no es un asunto de mujeres, es una necesidad de todas las personas. En esta crisis sanitaria se ha dejado al desnudo la desigualdad, la injusticia, la vulnerabilidad de derechos de las trabajadoras del hogar, que siguen siendo el sector más vulnerable las trabajadoras sin cuarentena, las que son la excepción para la paralización de las actividades económicas, las excluidas de las medidas de protección social. Las mujeres siguen trabajando aunque represente un riesgo para su salud, si no, no cobran. No tienen pensión por jubilación, no cobran por desempleo. Esta es la historia de miles de mujeres inmigrantes trabajadoras del hogar. Es, es fundamental decir alto, claro, que es urgente la incorporación plena de las empleadas del hogar en un sistema general para eliminar, eliminar la discriminación que sufre este colectivo. Hasta la fecha no se ha eliminado el, el sistema especial para trabajadoras del hogar. Las trabajadoras del hogar se ocupan de cuidar la vida. Son las que están sosteniendo los cuidados. Están permitiendo que mujeres... Salgan al mercado laboral. Bueno, Sedenca,
3: eh, muy bien dicho y muy bien hablado, ha, ha, ha como hilado todas las cosas que han salido en el primer bloque. Y después de todo lo que nos lanza Sedenca, la verdad que a nosotras no nos salía ninguna mm, eh, pregunta que lanzaros, porque es tan contundente. Entonces, lo que os vamos a proponer es cómo nos revisamos nuestros privilegios, chicas, nuestros privilegios de mujeres blancas, de clase media con carrera, trabajando en lo que queremos.
5: Yo creo que cuando nos incomodamos, ¿no? Cuando vemos cómo viven otras mujeres o otros contextos y cómo eso nos afecta a nosotras, ¿no? Cómo sientes como dentro de ti que, que hay algo que no está bien, ¿no? Que qué suerte tengo, ¿no? Que, no he tenido que vivir o no he vivido de esa manera esas historias, ¿no? El, con el agradecimiento también. Yo para mí es algo que intento practicar cada vez más, ¿sabes? Sé consciente de las realidades que hay a mi alrededor, pero también agra agradeciendo que, que he tenido esta realidad, ¿no? Y honrando y sé consciente de todo y formando parte de ese cambio, ¿sabes? De que, otras, de que otras personas puedan, puedan tener otras realidades, igual que las que yo he tenido, o la que yo tengo, o la que me gustaría tener. Pues yo intento últimamente… Eh, todas
1: las cosas que, que me planteo, ¿no?, de cuestiones así de reflexión y tal, me planteo si es universalizable, si eso se podría pensar en cualquier parte del mundo, si eso… Si, por ejemplo, si hablamos de, de derechos, ¿no?, si ese derecho podría ser… Eh, para todas las personas en el mundo, ¿no? O por ejemplo, con el tema de la transición energética, por ejemplo, ¿no? Hablamos de esto de la transición e energética, pero claro, eso a quien va a seguir beneficiando, al norte. Si todo el mundo hace una transición energética con placas solares, ¿de dónde sacamos los materiales, no? Son cuestiones a lo mejor que no se pueden uber, uber, eh, uber universalizar desde la perspectiva que estamos generando, sino desde otra. Claro que hay que hacer una transición energética, pero una transición energética que sea. Eh, universalizable y no deje a nadie fuera de, de, ese, de esa transformación ¿no? entonces esa es una de las reflexiones que me intento hacer con todas las cosas que últimamente me planteo
0: y siendo sinceras con nosotras y con el resto también ¿no? porque muchas veces nos quedamos en sí soy mujer, blanca y burguesa pero ¿y todos los demás ejes que nos rodean o sea que al final creo que tenemos que hacerlo todo desde esa perspectiva interseccional ¿no? en la que no solo soy blanca sino vale soy blanca burguesa tengo unos estudios eh, tengo un, una por ejemplo no sé o sea, ver, un ejercicio que hicimos en el ciudadanía fue precisamente el vamos a poner sobre la mesa qué privilegios hemos tenido y hablábamos desde niveles de, de, de salud mental hasta eh, militancia hasta Precariedad, ¿no? En plan, necesito uno, necesito dos trabajos para, para tener una vida tal que me aporta. Eh, hasta, o sea, cualquier cosa está relacionada. Entonces, yo creo que, que nunca nos podemos quedar simplemente en el, en el, bueno, aquí, ¿cómo soy? Sino, ¿cómo soy cuando estoy con otras personas o estoy en otros sitios, ¿no? Creo que, que es importante continuamente estar eh, equilibrándonos. Cuando, hablo, cuando estamos con otra persona y ver cómo las relaciones de poder entre ellas y yo se intercalan y ver dónde yo estoy arriba, dónde estoy abajo. Y, y es un ejercicio muy complejo porque eh, el ponerte ese espejo delante te va a demostrar cosas que no te gustan, ¿no? Entonces yo creo que, que hay que ser sincera y a partir de ahí pues ya ir pues, trabajándolo y, y compartiéndolo también con las compas.
6: Sí, yo creo que hay que escuchar también, ¿no? O sea, recuerdo una amiga diciéndome te sientas, te callas y escuchas, ¿no? Porque también tenemos que dejar, o sea, que las personas ya no solo ver las realidades, sino intentar la manera de, de escuchar, porque tienen que decir y no, no ir a ver esas realidades por otros medios, sino las propias personas que las viven, escucharlas de la, de la manera que podamos y de primera mano, ¿no? O en primera persona propiciar esos espacios, ¿no?
0: ...y no apropiarnos de sus discursos...
6: ...exactamente...
0: ...o sea, que parece que algunas veces... ...eso se olvida continuamente... ...y, y creo que es súper importante... ...porque además es una de las grandes críticas... ...ahora mismo en torno por ejemplo a los feminismos... ...y es eh, esa apropiación que se hace... ...por ejemplo desde las feministas decoloniales... ...feministas negras, feministas eh, anticapacitistas... ...que de repente todas esas vivencias... ...que ellas tienen y de las que están sacando... ...sus aprendizajes... ...pues otras las están usando para para seguir manteniendo el privilegio de, pues, de la academia, de lo laboral, etcétera y, y estamos invisibilizando otra vez y seguimos en la misma rueda. Entonces, el, el escuchar a las compañeras, pero también nombrarlas y darles a ellas y apartarnos nosotras para que sean ellas las que hablen, no hablar por ellas en
6: ningún momento. Sí, no es dar voz, no dar voz,
0: Quita el micro y dárselo
6: a ellas, o sea, o no dáselo a ellas, sino quita el micro. Quita ellas, ella. ellas tienen voz. Claro, o sea, claro, sabes que la voz la tienen, lo que pasa es que hay que poner la oreja.
9: Pues para mí es mucho de lo que decir, ¿no? por supuesto eso, de darles hoy y escuchar, porque creo que es momento de callarnos y escuchar las necesidades y las problemáticas concretas que tienen y las propuestas de soluciones, porque son muchas también las que están dando. Y también, por supuesto, pues cortar la rueda, por así decirlo, y no formar parte de, de esa explotación, o por lo menos no de esa manera, porque si… No sé, si tienes esas necesidades en tu vida, porque a veces es que este sistema nos pone en situaciones que es que no, no encuentras maneras de, de llevar tu vida, de compaginar, de compatibilizar lo laboral con lo personal o se te dan situaciones concretas con familiares, etcétera en las que eh, a lo mejor no tienes tú tampoco las herramientas o los conocimientos para cuidar a esas personas y necesitas... Hacerlo de esa manera, procurar que las condiciones laborales de esas personas y las condiciones de vida de esas personas que están acompañando esos momentos tan delicados y tan importantes en tu día a día sean las más óptimas posibles.
2: Bueno, los cuidados vienen marcados porque vivimos, eh, bueno, sociedad, ¿no? y somos interdependientes, como hemos empezado diciendo en este espacio. Y, bueno, creemos que es importante esto de tejer redes, de reflexionar y de avanzar juntas, ¿no?, en este camino. Ana Valverde Choren, de Fundación Mujeres, nos cuenta la iniciativa que están llevado,
4: llevando a cabo en este sentido en la zona del Valle del Jerte. Nosotras desde Fundación Mujeres nos encantaría presentaros una iniciativa que comenzamos a inicios de este año de la mano de 30 mujeres poderosas con la Escuela Feminista Rural del Valle del Jerte esta escuela feminista, quiero quiero aclarar que no, no se constituye como un espacio físico sino eh, como un espacio de encuentro, de debate, de reflexión y aprendizaje entre mujeres del Valle del Jerte sobre, por ejemplo, qué es el feminismo cómo se vive y se entiende en los entornos rurales eh, cuáles son los derechos humanos de las mujeres, los principales retos que, que se enfrentan en los pueblos las mujeres para, para su garantía, o comprender en qué, momen, en qué medida pues, hay acceso a esos derechos en los pueblos. Eh, pues Para nosotras... Darnos un espacio, sacar tiempo cada semana para juntarnos, tejer redes, conversar sobre el papel que ocupan las mujeres en los pueblos, sobre las mochilas que cargamos, sobre las desigualdades y, y los machismos que enfrentamos día a día, pues también es una forma de cuidarnos, de cuidarnos mutuamente, de darnos tiempo, de darnos espacio, de buscar nuevas formas alternativas de vida en este modelo patriarcal, de construir nuevos relatos en los que sentirnos reconocidas y de resistir.
3: Bueno, pues con esta iniciativa de Fundación Mujeres, la Escuela Rural de Valle del Jerte, eh, queríamos abrir ahora el espacio para que nos contaseis qué otras iniciativas o qué, o qué otros proyectos o qué otros espacios conocéis vosotras ...donde se esté trabajando de este modo.
0: A ver, yo es que he tenido la suerte de participar... ...en la Escuela feminista del Valle del Gerte... ...y me ha recordado mucho a... a ...justo antes de la pandemia, aquí en la fábrica... Eh, ...convocamos los encuentros de mujeres rurales... ...de Extremadura... Y, ...y me acuerdo del primer día que llegamos... ...porque se hizo un poco, bueno, un llamamiento muy general... ...sin tener mucha idea de qué es lo que se iba a hablar... ...ni tratar, ni hacer, ni nada... Y recuerdo en la sala contigua, ¿no?, que de repente cuando llegamos se presentaron como 40 mujeres de toda Extremadura y fue como, la hemos liado y no, no sabemos por dónde tirar, ¿no? Y al final lo primero que nos preguntamos fue por qué estamos acá, ¿no? Si ni siquiera se sabía, para, no se había comunicado por qué nos hacíamos esa convocatoria, sino por qué estamos acá. Y también la gran pregunta de qué es ser mujer rural, que, que choca muchas veces o que incluso suscita más debate del que yo pensaba que iba a suscitar. Eh, esa iniciativa la verdad que pilló justo en, a principios del año pasado y cuando empezó la cuarentena pues, pues claro a nivel online ya no, no se llevó más allá pero fueron tres jornadas súper interesantes precisamente porque hubo una reunión que era muy diversa, muy intergeneracional que creo que es muy importante porque es uno de los grandes retos ¿no? sobre todo en los pueblos el, el qué está pasando en los pueblos para que exista ese éxodo masivo sobre todo de mujeres jóvenes a las ciudades que, bueno, que, que sabemos algunas veces por qué pero otras no eh, visibilizar la violencia también, porque creo que en los últimos años se ha pasado del, en ese intento de dejar de Tener prejuicios sobre los pueblos, ¿no? Eso que hemos vivido yo creo muchas de, de ser las, cuando estábamos fuera, las de pueblos, las catetas, las no sé qué. Hemos intentado darle la vuelta y hablar de, no, los cuidados en el pueblo son especiales, todo se hace súper bien. Y es como, hemos pasado de el todo a la nada, pasando por invisibilizar la violencia que son propias de los pueblos también, ¿no? Entonces, creo que este tipo de iniciativas lo que permiten es precisamente ese debate entre todas en el que ponemos sobre la mesa las herramientas, pero también las violencias con el fin de encontrar nuevas herramientas contra ese tipo de violencias. Entonces, cualquier círculo que se cree en cualquier espacio rural para mí es importante, sea más institucional, menos institucional, más eh, tradicional o menos tradicional, porque al final tenemos que hacer un, un tenemos que entrelazarnos entre todas, ¿no? No podemos eliminar de repente lo tradicional, imponer, o sea, al final es no imponer en, en su base, sino acordar entre todas qué podemos aportar para, para transformar la realidad de lo rural, la realidad de las mujeres y la realidad de todas las mujeres en lo rural, vengan de donde vengan o tengan la identidad que tengan.
1: Bueno, yo creo que ahora están surgiendo muchas iniciativas eh, así de juntarse de mujeres en espacios no mixtos, ¿no? Hay incluso hoy eh, iba a venir Ana, Ana de la de compañera de mujeres sembrando que tiene un, un ...el sitio de las mujeres en Mérida... ...que, que me parece que es eh, impresionante... ...que tenemos que, que aprender... ...y estar en contacto con ellas... ...y creo que están surgiendo así muchos grupos... ...círculos mujeres, eh, asambleas feministas... As, eh, eh, ...amigas que se juntan para leer libros juntas... ...para reflexionar juntas... ...y bueno, yo quería eh, informar específicamente... ...de una iniciativa que me ha llegado hace muy poquito... ...y que me parece fabulosa... Que es de la compañera Pamela de, de, de la Asamblea 8M de Badajoz y que están intentando movilizar una asociación de mujeres migrantes en Extremadura. Entonces, bueno, pues hago también ese llamamiento y esa información a todas las personas que estemos ahí eh, pendientes porque están ahí post, 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 post y pronto saldrán. Uh
9: -huh. Bueno, pues este año desde IMPARA eh, hemos creado la Red Ecofeminista de Badajoz, de la provincia de Badajoz, que es también, bueno, pues el nexo que ha hecho que hoy estemos todas aquí. Y es una red que se compone por un montón de mujeres y de organizaciones, asociaciones de mujeres rurales, que nos hemos reunido para reflexionar sobre ecofeminismo y, y bueno, y hace juntiña.
3: Bueno, pues para ir cerrando este bloque... ...vamos a volver a escuchar a nuestra compañera Gloria... ...del colectivo Cala... ...en nuestra sección Está Calando. Está Calando.
2: Radio para arriba. Moviendo nuestra perspectiva. ¿Quién cuida al Cala y cómo? Pues al Cala le cuidamos muchísima gente... ...porque cuidar al Cala es cuidarnos entre nosotras y nosotros... Es dedicarle de las mejores horas de nuestros tiempos, es el cariño que le ponemos a lo que hacemos y es revisarnos para que lo que hacemos no pierda el sentido, sino que realmente nos atraviesa. También cuida Alcalá quien confía en nosotras, quien recibe y nos da con una sonrisa todas las personas que han venido participando y aportando
5: a lo largo de los años y que han hecho con sus críticas y con sus propuestas, pues que seamos una realidad. Está calando.
8: Radio para arriba.
2: Moviendo nuestra perspectiva. Bueno, y con esto ya pues vamos a finalizar. Este espacio y este día maravilloso que hemos pasado por aquí, daros las gracias a este grupo increíble de mujeres que nos hemos reunido aquí alrededor de la mesa camilla, famosa. Y nada, eh, nos llevamos creo que muchas reflexiones, muchos aprendizajes, muchas ideas. Espero que también las personas que lo escuchen sientan la misma energía que hemos tenido nosotras aquí, ¿verdad?, que creo que ha sido muy... Productiva en el sentido en mejor sentido de la palabra. No, no en el sentido capitalista. No de en el la sentido palabra. capitalista. No. Así que no sé si Ana tú querías hacer algún fin
3: algún final especial, que me temo que sí. Bueno, pues sí, porque ya que estamos aquí poniéndonos patas arriba y girando nuestra perspectiva, pues para terminar este radio para arriba, yo os propongo que lo cerremos entre, entre todas, jugando a el juego de las frases encadenadas. Entonces, vamos lanzando... Yo lanzo una frase y quien quiera la continúa, ¿vale? Eh, pues radio para arriba, girando nuestra perspectiva, desde nuestra mesa camilla, nos, leva nos levantamos para tomar el fresco, porque tomar el fresco es de las cosas más anticapitalistas que hay.
9: Es 100% autocuidado. Nos conecta. De pueblo,
2: no es amor y alegría
6: sí. y rebeldía disfrutona, es transformación,
5: y esta es nuestra historia, Patricia.